0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان مؤسسة الأسرة والشخصية الناجحة وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا حول مؤسسة الأسرة نتناول ثلاثة محاور في حقيقة الأسرة بالمنظور الاجتماعي وفي الدور الإيجابي للأسرة وفي مقومات الشخصية الناجحة نأتي للمحور الأول الأسرة بحسب تعريف علم الاجتماع هي مجموعة تربطها علاقة زواج أو علاقة رحم كالإخوة والأخوات أو علاقة تبني كما إذا كان الولد ولداً بالتبني لينتجوا ثقافة مشتركة تحت إطار واحد في الأسرة بحوث ثلاثة البحث الأول هل أن الأسرة مؤسسة طبيعية أم مؤسسة تاريخية النظرية الإسلامية أن الأسرة مؤسسة طبيعية بمعنى أن طبيعة الجنسين الذكر والأنثى تقودهما إلى تشكيل الأسرة وتشكيل أدوار الأسرة فهي مؤسسة منطلقها منطلق طبيعي وذلك لأحد وجهين ودليلين الوجه الأول أن الزوجية التي هي مفردة تكوينية كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين الزوجية من أمثلتها الزوجية الأسرية يقول تبارك وتعالى والله خلقكم أزواجا وقال تعالى وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إذا الزوجية الإنسانية هي مصداق من مصاديق الزوجية الكونية، الزوجية الطبيعية وبما أن الذكر والأنثى يعيشان الزوجية التكوينية لذلك هذه الزوجية التكوينية تقودهما إلى مؤسسة الأسرة لأن في مؤسسة الأسرة إشباعا للميول الطبيعية من كل طرف نحو الآخر وإشباعا للحاجات الجسدية من كل طرف نحو الآخر بطريق آمن ومضمون كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة الوجه الثاني تاريخيا أنت عندما تقرأ التاريخ المؤسسة الوحيدة التي ضمنت تكاثر وتوالد النسل البشري لكن بطريقة آمنة لا على نحو الالتقاط ولا على نحو أبناء الملاجئ أو أبناء الأماكن الأخرى المؤسسة الوحيدة التي ضمنت توالد النسل البشري بطريقة آمنة مضمونة هي مؤسسة الاسرة لأجل ذلك هذا شاهد على أن للأسرة قيمة إنسانية قبل عمر التاريخ ومنذ بداية التاريخ وليست مؤسسة تاريخية في المقابل توجد نظرية أخرى أن الاسرة مؤسسة تاريخية يعني الإنسان في بعض الحقب التاريخية عاش ظروفاً قاسية ألجأته إلى تشكيل الأسرة ومشى عليها إلى يومنا هذا وإلا فهو بطبعه لا يحتاج ولا ينقاد إلى تأسيس الأسرة إنما ثقافة تاريخية اعتادت عليها المجتمعات أن الإنسان ينشئ أسرة بين الذكر والأنثى وإلا طبيعة الإنسان لا تفرض عليه أن يؤسس أو يشكل مؤسسة الأسرة طبعا هذه النظرية الثانية مقابل النظرية الدينية عليها ملاحظة ما هي الملاحظة؟ نحن عندما نقول الأسرة مؤسسة طبيعية ماذا نعني؟ هل نعني مثل مجتمع النحل؟ مجتمع النحل كل دور فرضته الطبيعة يعني الذكر من النحل له دور تفرضه طبيعته الأنثى من النحل لها دور تفرضها طبيعتها فتوزيع الأدوار في مجتمع النحل توزيع طبيعي قهري هل هذا كذلك في المجتمع الإنساني؟ لا قد الإنسان يولد ولا يكون زوج ولا زوجه قد الإنسان يعيش ولا يكون أخ أخ ولا أخت ليس بالضرورة يعني الطبيعة لم تفرض على الإنسان مؤسسة الزوجية أو مؤسسة الأسرة كما فرضتها على مجتمع النحل وإنما عندما نقول الأسرة مؤسسة طبيعية نقصد بأن توزيع الأدوار يعني لو اجتمع رجل وأنثى وكون أسره تأخذ الأنثى دور الأمومة يأخذ الرجل دور الأبوة هذا التوزيع من أين جاء؟ يأتي بالطبع بطبع الطرفين تنقاد المرأة لدور الأمومة وينقاد الرجل لدور الأبوة توزيع الادوار بينهما اذا اجتمعا واتفقا على تاسيس اسره توزيع الادوار سيكون امرا منسجما مع طبيعتهما لا انه امر فرضته الثقافه التاريخيه بل هو امر ينسجم مع طبعهما هذا معنى ان الاسره مؤسسه طبيعيه ولذلك علم الاجتماع مع انه علم نقدي راديكالي لم ينقد الاسره التقليديه الى يومنا هذا، يعني ما زال علم الاجتماع ينظر الى الاسره التقليديه المكونه من زوج وزوجه واولاد ما زال ينظر اليها على انها مؤسسه امنه مضمونه تنتج قوى صالحه بلا اشكال ولا تردد مما يعني أن القيمة الإنسانية للأسرة ضاربة في عمر التاريخ وليست ناشئة عن ثقافة تاريخية نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا المحور الثاني من حديثنا الدور الإيجابي للأسرة. ما هو الدور الإيجابي الذي تضمنه الأسرة وتؤهله الأسرة هنا عدة إيجابيات وفعاليات إذا ركزنا عليها استنتجنا الدور الإيجابي الذي تنهض به الأسرة عند تشكيلها بالشكل الطبيعي الفعاليه الاولى ان الاسره منشا الهويه كيف يعني منشا الهويه كل انسان كل انسان يحتاج حاجه اساسيه للانتماء ما في انسان ما يحتاج للانتماء ان ينتمي لشيء ان يكون له انتساب لشيء حاجة الإنسان إلى الانتماء حاجة أساسية أولية هذه الحاجة كيف يشبعها الإنسان حاجته إلى الانتماء إدغار مورن عند كتاب الهوية الإنسانية يقول الأسرة هي المركز النفسي الأول والمأوى الأساسي الذي يغذي الإنسان بحاجته إلى الانسان بحاجته الي انتماء، ولذلك تتشكل هوية الإنسان بانتمائه إلى أسرة بارتباطه بأسرة. إذن هذا الدور الإيجابي الأول أن الأسرة هي منشأ هوية الإنسان. الدور الإيجابي الثاني أن الأسرة بها تشكيل شخصية الإنسان. علم الاجتماع يرى. ان الناقل الاول اول ناقل ان الناقل الاول للعلوم للقيم للعادات للتقاليد الناقل الاول هو الاسره لانه هو الذي يربي الاجيال على المعلومات والقيم والعادات والتقاليد وبعباره اخرى سلامه المجتمع بسلامه الاسره لأن العسرة هي التي تنتج القوى العاملة في المجتمع فإذا كانت القوى التي تنتجها العسرة قوى سليمة عقليا وفكريا انعكس ذلك على سلامة المجتمع بأسره الدور الايجابي الثالث أن في الأسرة ومن خلالها يحصل تعزيز التعاون، كيف يعني تعزيز التعاون؟ اذا اشترك جماعه تحت سقف الاسره اخوه واخوات واب وام يضطر كل واحد ان يعيش الصبر والمداراه وتحمل الطرف الاخر فتكون الاسره منشأ لتعزيز التعاون بين افرادها وتكون الأسرة منشأ لتداول المعلومات وتلاقح التجارب والخبرات بين أطرافها كل ذلك من آثار هذه المؤسسة الطبيعية التي نسميها بالأسرة الدور الإيجابي الرابع أن الأسرة منشأ لتغذية حاجة الإنسان إلى الإطمئنان كل إنسان يحتاج أن يعيش مطمئن نحن نعيش عصر القلق العصر الحديث هذا عصر القلق القلق من الأمراض القلق من الرزق القلق من الحياة القلق من المستقبل يحتاج الإنسان إلى طاقات روحية وشحنات روحية تدفع عنه روح القلق وروح الفزع كيف يحصل الإنسان على الإطمئنان من خلال جو الأسرة الأسرة إذا كان بينها الحب والوئام والتقارب تغذي حاجة الإنسان إلى الإطمئنان والسكينة لأنه يبرز حبه ويبرز مشاعره في جو آمن مطمئن مضمون لذلك يتخرج شخصيه مطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه نيجي الان الى المحور الثالث من حديثنا مقومات الشخصيه الناجحه كيف تخرج الاسره انسان ناجح كيف تخرج الأسرة شخصية ناجحة بامتياز ما هي مقومات الشخصية الناجحة من خلال تربية الأسرة صلوا على محمد وآل محمد توج عند كتاب كيف ينجح الاطفال يذكر في هذا الكتاب ان استاذ علم النفس في جامعه بنسلفينيا سليجمان هو وزميل له ذكرناه في الليالي السابقه عالم نفس معروف بترسون اجتمعوا الفوا كتاب عن الامراض النفسيه الدليل الإحصائي والتشخيصي للأمراض النفسية ذكروا في هذا الكتاب وعشرين سمة لسمات شخصية الإنسان بعضها يرجع للنقطة للجهة الفاعلية في الإنسان كون الإنسان شجاع حكيم نزيه هذه تعتبر قوة فاعلية في الإنسان بعضها ترجع للإنفعال الإيجابي كون الإنسان محبا مبادرا مقدرا للجهود هذا يعتبر إنفعال إيجابي بعضها يرجع للتفاعل الاجتماعي كون الإنسان يمتلك ذكاء اجتماعي الذكاء الاجتماعي يعني شنو يعني القدرة على التعرف على الآخرين والتكيف والارتباط بهم وعدم الإنعزال هذه كلها سمات للشخصية هذه السمات سمات الشخصية كيف تشكل شخصية ناجحة ناشئة ومستندة إلى الأسرة إلى هذه المؤسسة الطبيعية نجي الآن نذكر عدة مقومات للشخصية الناجحة المقوم الأول استقرار الجو الأسري انت تعيش في جو متشنج او تعيش في جو مستقر استقرار الجو الأسري المقوم الأول للشخصية الناجحة كيف ايضا هناك في الببيري عند كتاب الكتاب الذي تتمنى لو قراه ابواك تتمنى ابواك قراوا هذا الكتاب الكتاب الذي تتمنى لو قراه ابواك في هذا الكتاب يذكر ليس المهم ان الانسان يبني عائله مو المهم تتزوج المهم كيف تعيش في الزواج ليس المهم بناء العائله ليس المهم بناء وتشكيل أسرة المهم نوع العلاقة المتبادلة بين أفراد الأسرة هل هي علاقة هادئة أم علاقة متشنجة هل هي علاقة ثابتة أم علاقة متوترة هذا هو المهم سواء كان الزوجان متصلين أو منفصلين إذا كان الزوجان متصلين فلا بد أن تكون العلاقة الحاكمة بينهما علاقة الاحترام احترام كل طرف للآخر لأن هذا يعزز شعور الطفل بالأمان زين وإذا كان منفصلين فلا بد أن يثني كل منهما على الآخر أمام الطفل لأن الطفل يشعر بالانتماء لكليهما. فإذا تحدث أحدهما عن الآخر بسوء أو بنقص يشعر الطفل بالنقص وشعوره بالنقص قد يقوده إلى شخصية انعزالية أو شخصية عدوانية لذلك لابد من استقرار الجو الأسري طيب كل أسرة تعيش اختلافات حتى الأسر الناجحة بينها اختلافات بين الزوج والزوجة بين الأب والأم كيف يديرون حالة الاختلاف هذه نقطة مهمة لابد أن نتعرض لها كيف يدير الزوج والزوجة حالة الاختلاف مع أن الاختلاف لابد أن يقع بشكل طبيعي بين الزوج والزوجة هناك أسس لمعالجة الاختلاف الأساس الأول عدم إهمال الاختلاف بعضهم اختلف يا زوجته يلا طقاق يومين وتسكت يومين وترضى زين او العكس الزوجه تنظر لاختلافها مع الزوج انه يمشي الحال وبعدين تتم الامور لا 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 يجوز تجاهل الاختلاف تجاهل الاختلاف يؤدي الى ازدياد الفجوه بين الطرفين ويطفئ شعلة المحبة والمود بينهما لابد أن يتصدى كلاهما لمعالجة الاختلاف ولو بعد حين يعني بعد هدوء النفوس وهدوء القلوب هذا الأساس الأول الأساس الثاني أن يكون الهدف معالجة الاختلاف وليس الهدف هو الفوز وكسب الربح وتسجيل نقاط على الطرف الآخر كل واحد كأنه في لعبة تنس وفي معركة يريد يسجل نقاط على الطرف الآخر يريد يثبت أنه هو الصحيح دون الآخر أبدا هذا لا يؤدي إلى حل الخلاف معالجة الإختلاف بالتفاهم وليس معالجة الإختلاف بأن أسجل نقاط تخطئ على الطرف الآخر وهو يبادلني نفس الدور زين الأساس الثالث تفهم مشاعر الطرف الآخر هذا عندما يتكلم زوج أو زوجة تفهم مشاعره عندما يختلف معك لذلك يوصي هنا علماء النفس أن لا تقول أنت بل قل أنا أنت عندما تختلف حتى لو تختلف ويا صديقك لا تقول أنت أنت هذه عبارة هجوم عبارة لذع عبارة نقد استخدم كلمة أنا لا كلمة أنت قل أنا مو مرتاح لهذا العمل الذي صنعت أنا مو منسجم مع هذه الطريقة الذي أنت تقوم بها عبر عن نفسك ولا تعبر عن غيرك فإن في ذلك تفهم لمشاعر الطرف الآخر زين؟ الأساس الرابع تعزيز المودة بين الطرفين ترى المودة بين الزوجين مو شيء يعني تثبت دائما لا يحتاج لتعزيز المودة حتى تبقى وتقوى تحتاج إلى أساليب تعزيز بين الطرفين حتى تبقى المودة متوهجة متوقدة بين الطرفين جوتمان هذا مؤسس مختبر في واشنطن اسمه مختبر الحب مختبر الحب يعني كيف تمارس اساليب تجعل الموده متوهجه بين الطرفين وجعل بينكم موده ورحمه زين من خلال الاستجابه للتواصل اذا الطرف الاخر يريدك تتواصل وياه تجلس وياه تتحدث وياه استجب للطرف الاخر هذا مما يعزز الموده من اساليب تعزيز الموده بين الطرفين عدم تسجيل العيوب على الطرف الاخر بل يكن اسلوبك اسلوب ذكر المزايا والمدح والثناء على الخطوات الايجابيه التي يقوم بها الطرف الاخر من اساليب تعزيز الموده ان احترم راي الاخر بالضروره انت مو معصوم ما تخطئ ومو بالضروره فكرك فكر صحيح اذا اختلفت مع زوجتك مع صديقك مع اخيك احترم رايه لكل مجال اختلاف رايان لا تفرض رايك بالضروره اذا هناك اساليب لتعزيز الموده بين الطرفين والا يبقى الجو جوا مشحونا جوا متوترا يؤدي الى انهيار الاسره انهيارا عاطفيا ولا يوجد نص يحكي وئام الاسره وترابط الاسره اجمل من النص بين علي وفاطمه الامام امير المؤمنين عليه السلام فاطمة في لحظاتها الأخيرة عليها السلام تقول يا ابن العم هل عهدتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك قال هيهات حاشا لله أنت أبر وأتقى من أن أوبخك والإمام علي عندما يتحدث عنها عن الشيدة الزهراء عليها السلام يقول والله ما اغضبتها قط والله ما اغضبتها قط ولا اكرهتها على امر قط حتى قبضها الله اليه ولا خالفت لي امرا قط وكنت اذا نظرت الى وجهها تنكشف عني الهموم والاحزان هذه علقة الموده علقة الارتباط العاطفي بين الطرفين جعلت من الامام علي هكذا يقول: اذا نظرت الى وجهها، انسان بطبيعته اذا نظر الى وجه محبوبه يحصل على الراحة، وكنت اذا نظرت الى وجهها تنكشف عني الهموم والاحزان. اذا هذا المقوم الاول للاسرة الناجحة. المقوم الثاني للأسرة الناجحة التفاؤل لتكن أطفالك متفائلة الإنسان المتفائل يتميز على الإنسان المتشائم طبيعة الإنسان مو متفائل تفاؤل مهارة يكتسبها الإنسان كما أن الاكتئاب ليس مرضا مزمنا وإنما هو حال عابرة تنتج عن التشاؤم التشاؤم ما هو أثره السلبي التشاؤم أثره أن الإنسان يفسر الأحداث دائما بتفسير دائم وشخصي من صيبة حدث قال إيه هذا حظي ما يتغير الأمور هكذا باقية هذا الإنسان المتشائم دائما يفسر الأحداث تفسير دائمي ويمسه شخصيا مثلا اذا اذا فشل في الامتحان يقول انا انسان غبي، ما يقول انا ما ذاكرت مذاكره بشكل جيد، يقول انا انسان غبي، يعني يتجه الى التفسير السلبي طويل المدى ما يتجه الى التفسير الايجابي قصير المدى، من يفشل في عمل، من يفشل في وظيفه، يقول انا انسان تعيس ما يقول أنا لعلي قصرت لعلي لم أدرس الأمور دراسة جيدة فلأعد صفحاتي مرة أخرى دائما يركز على التفسير السلبي الطويل المدى وهذه هي علامة التشاؤم لذلك ورد عن الرسول محمد تفاءلوا بالخير تجدوه ولما اوقع صلح الحديبيه اقبل سهيل ابن عمرو فبمجرد ان راه الرسول قال سهل امركم فقد جاء سهيل التفاؤل مطلوب من الانسان لكن لا بحد الافراط طبعا ورد عن الامام علي عليه السلام العاقل يعتمد على عمله انجازه والجاهل يعتمد على أمله لا يكون التفاؤل بحد الإفراط إنما التفاؤل الممزوج بالعمل الممزوج بالإنجاز زين نيجي إلى المقوم الثالث المقوم الثالث من مقومات الشخصية الناجحة التحكم في الذات يعني قوة الإرادة شوف مقاييس الرجال بشنو كيف يكون الإنسان رجلاً حقيقياً هل بنسبه؟ هل بجسده العملاق؟ هل بشكله؟ هل بعلمه؟ لا 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 الرجوله بقوة الإرادة كلما كان الإنسان أقوى إرادة كان أكبر مظهراً للبطولة ليس من يطوي طريقاً بطلاً إنما من يتق الله البطل فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل التقوى منوطة بقوة الإرادة أن يمتلك الإنسان قوة الإرادة كيف تمتلك قوة الإرادة كيف تربي طفلك على قوة الإرادة كيف تربي ولدك على أن يكون متحكم في ذاته متحكم في تصرفاته قوية الإرادة كيف تربيه على هذه النقطة ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن لا يرهقه ولا يخرق به يعني شنو؟ أن لا يرهقه ولا يخرق به يعني أنت تعامل مع طفلك بالتوازن لا تجعله متكل عليك دائما أعطيه بعض الأعمال التي يعتمد فيها على نفسه من دون ان تكون اعمالا مضنيه ان لا يرهقه يعني ليكلف باعمال تؤدي به الى المشقه بحيث ينفر منك ان لا يرهقه ولا يخرق به يعني ليذمه اي عمل يعمله لا تحاول تسجل العيوب والاخطاء عليه كن دائما بأسلوب التشجيع له كن دائما بأسلوب الترغيب له أن لا يرهقه ولا يخرق به لأن هذا الطريق هو الذي يقوي إرادته والاعتماد على نفسه ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الأنات والحلم توأمان ينتجهما علو الهمة إذا كان الإنسان عالي الهمة يعني يمتلك طموح الإنسان اللي عنده طموح عنده أنات وتروي في الأمور إنسان اللي عنده طموح عنده حلم في التعامل مع الآخرين الأنات والحلم توأمان ينتجهما علو الهمة إذا بالنتيجة التحكم في الذات قوة الإرادة مقوم من مقومات الشخصية الناجحة المقوم الرابع التحفيز ترى ناس كثير يقول لك أنا عنده سمنة يقول لك أنا أريد أنقص وزني بس ما أقدر إذا أشوف الأكل قدامي ما أقدر يعني ما يمتلك المحفز للعمل المحفز ما يمتلكه يحتاج إلى محفز نحن مثلاً أو إنسان تجي مداوم على التدخين، قل هذا التدخين مضر، قل أدري مضر، بس ما أقدر أتركه. ما هو السبب وراء ذلك؟ نحن عندما نريد أن نعلم أطفالنا على المبادرة والمثابرة نريد أطفالنا يبادروا إلى الصلاة بأنفسهم ويثابرون على الصلاة. نريد أطفالنا يبادرون إلى الحضور في المجالس الحسينية ويثابرون عليها نريد أطفالنا يبادرون إلى مذاكرة دروسهم ويثابرون عليها المبادرة والمثابرة كيف تحصل؟ لا يمكن للإنسان أن تحصل له المبادرة والمثابرة إلا بالتحفيز المحفز هو الذي يضمن المبادرة والمثابرة. كيف المحفز؟ المحفز بأن تشرح لطفلك دائماً الأهداف حتى يصير إنسان عقلاني، تقول له صلي ليش؟ تبين له أهداف الصلاة، احضر المآتم بين له أهداف ذلك، ذاكر دروسك بين له أهداف ذلك. بيان الأهداف ووضع المرغبات. تعطيه جوائز تعطيه محفزات تعطيه مرغبات التحفيز يكفل أن يكون الطفل متقوم بهذين العنصرين عنصر المبادرة وعنصر المثابرة على أي قيمة وأي نشاط وأي عمل مفيد مفيد لشخصيته لذلك ورد عن الرسول محمد الرسول صلى الله عليه وآله نظر إلى أعرابي يصلي فأعجب الرسول بدعائه شوف يدعو حال الصلاة دعاء جميل متين الرسول صلى الله عليه وآله أجازه أجازة يعني وهبه جائزة ثم قال أنت من بني من؟ قال من بني عامر بن صعصعة قال أتدري لما أجزتك؟ يعني وهبتك الجائزة قال للرحم يعني كان الرسول بينه وبينه رحم قال ان للرحم حقا ولكني اجزتك لحسن لحسن دعائك لربك دعائك لربك جميل يستحق المحفز يستحق الجائزه اذا وجود المحفز للانسان وجود المرغب للإنسان يدفعه على النشاط والمبادرة والمثابرة الإمام الحسن الزكي عليه السلام كان طفل وكان يخرج إلى المسجد ويستمع الوحي ثم يأتي ويقرأ الوحي على أمه الزهراء عليه السلام وكانت تحفزه يوميا بمحفز على استماع الوحي وحفظه وقراءته فيوم من الايام وقف خلف الباب وقال وكان الامام علي يستمعه قالت يا بني اقرا الوحي كما كنت تقرا قال اماه كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني فعرف الامام علي ما يقصد وضمه الى صدره وقال الله اعلم حيث يجعل رسالته فيكم اهل بيت النبوه المقوم الخامس هو يقظه الضمير ماذا يعني يقظه الضمير من سمات الشخصيه هناك علم من علوم النفس من علم النفس الاجتماعي اسمه آه علم الشخصيه، كيف تدرس الشخصيه؟ هناك عده سمات العصابيه، الانبساطيه، القبول، الانفتاح، يقظه الضمير، يقظه الضمير سمه من السمات التي تدرس بها الشخصيه، ما معنى يقظه الضمير؟ يقظه الضمير يعني يكون عندك احساس بالمسؤوليه هل عندك انت احساس بالمسؤوليه ام لا؟ الإنسان إذا امتلك الإحساس بالمسؤولية صار إنسان منظم في حياته إذا امتلك الإنسان الإحساس بالمسؤولية صار متفوق في دراسته إذا امتلك الإحساس بالمسؤولية حافظ على واجباته وصحته إذا امتلك الإحساس بالمسؤولية صار مؤهلاً لتشكيل أسرة ناجحة لأنه يشعر بالمسؤولية لذلك تركز الروايات على تربية الإحساس بالمسؤولية ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم, كل يوم رب نفسه على يقظة الضمير لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس اللوامة هي الضمير اليقظ ويقول ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فإن عمل حسنه استزاد الله منها وإن عمل سيئه استغفر الله تعالى منها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا والقرآن الكريم أيضا يركز على محاسبة النفس كل امرئ بما كسب رهين ولذلك يذكر بعض أصحاب الإمام علي عليه السلام حينما يتحدث عن الإمام علي عليه السلام كان والله غزير الدمعه طويل الفكره يحاسب نفسه اذا خلا يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى اذا لابد من تربيه الطفل على ان يشعر بالمسؤوليه كيف؟ تخلي هو ينظف غرفته تخليه هو يرتب فراشه تخليه هو يعد طعامه تخليه هو يساهم في عمل من أعمال المنزل لأن هذا يغذيه ويربيه على الاعتماد على النفس وعلى الإحساس بالمسؤولية وأن لا يعيش روح الاتكالية على ابويه يخرج إنسانا اتكالي غير مثمر زين؟ نجي إلى المقوم السادس البعد عن الترف شنو يعني البعد عن الترف سونيا لوثر أستاذة في جامعة كولومبيا أقامت دراسة على أطفال الأثرياء وأطفال ذوي الدخل المحدود اكتشفت أن نسبة الاكتئاب عند أطفال الأثرياء أكثر من نسبة الاكتئاب عند أطفال ذوي الدخل المحدود لماذا؟ لأن أطفال الأسر الثرية طبعاً مو قاعدة عامة هذه عادة وليست قاعدة عامة أطفال الأسر الثرية يعيش روح الاتكالية لأنه توفر له الحماية الكاملة من جميع الجهات فلا يشعر بنقص ولا يشعر بحرمان لذلك لذلك متى ما أصابته أزمه أزمة في دراسته أزم في علاقاته الاجتماعية أزم في وظيفته حالا يصاب بالاكتئاب لأنه لم يتعود على النقص وقد يقوده ذلك إلى الإدمان على التدخين أو المخدرات أو أي شيء آخر لهذا بينما أطفال ذوي الدخل المحدود يعلمهم آباؤهم أو أسرهم على أن يقوموا بأعمال شاقة فيعتادون على الاعتماد على النفس تعلمهم سرهم على الحرمان والنقص من بعض الأمور فيعتاد على أن يعوض النقص بنفسه من دون الاتكال على غيره لذلك البعد عن الترف مقوم أصيل من مقومات الشخصية الناجحة يقول الإمام الباقر عليه السلام راى ابي يعني زين العابدين ولدا يتكئ على ابيه اذا مشى وقت ما يمشي اتكئ على ابيه فما كلمه ابي مقتا له حتى مات ولذلك ورد في الروايه الشريفه لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما ورحم الله والدين حملا ولدهما على المقوم الأخير التعلق بالجمال الجمال في جمال مادي جمال الصورة جمال الربيع جمال الشمس وهناك جمال معنوي وهو جمال القيم جمال الفضائل جمال الصدق جمال الأمانة جمال الوفاء بالعهد الجمال المعنوي لا مقياس له شوف احنا ذكرنا في الليلة السابقة عندما تحدثنا عن الكرامات والمقامات الغيبية لأهل البيت قلنا بعض العقول لا تقبلها لماذا؟ لأنها دائما تركز على المقاييس المادية كل ما لم يخضع لمقياس مادي فلا يمكن تصديقه بينما هناك كثير من الأمور لا يمكن إخضاعها للمقاييس المادية منها الجمال الجمال أنت ما تقدر تقيسه بمقياس مادي يعني الآن مثلا عندما تنظر إلى لوحة جميلة جيب لك رسام يرسم لك لوحة جميلة أمامك المقاييس المادية تقيس كم نسبة الأصباغ كم طول اللوحة وكم عرضها ماذا تعني اللوحة وماذا تعبر عن؟ هذه المقاييس المادية أما لو أردت أن تقرأ جمال اللوحة فلا يمكن إخضاعه للمقاييس المادية ليس كل شيء يخضع للمقاييس المادية جمال الصدق جمال الأمانة جمال الوفاء بالعهد جمال التواضع جمال المثل الجمال المعنوي لا يخضع للمقاييس المادية لذلك لا بد من تربيه الطفل على التعلق بالجمال المعنوي على التعلق بجمال القيم على التعلق بجمال الاخلاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين علم طفلك على جمال الصلاه ترى الصلاه علاقه جميله اذا اعتاد الطفل عليها فهي منبع للهدوء منبع للاستقرار الطفل يتعرض في المستقبل إلى أزمات وإلى أعاصير يحتاج إلى منبع للهدوء والسكينة يعتمد عليه يتكئ عليه منبع السكينة والهدوء الصلاة فإن الصلاة كما ورد في الرواية الشريفة قربان كل تقي ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يفتخر بأنه ألف الصلاة وهو طفل وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي العلاقة بالصلاة منذ الصغر تعطي شخصية مطمئنة عند الكبر علم طفلك على العلاقة بالصلاة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إنا لنعلم صبياننا الصلاة وهم أبناء خمس فعلموهم أبناء سبع بادروا أبناءكم بالصلاة إذا الصلاة جمال لا يدركه الا من يتعلمه ويتذوقه لذلك عندما نقرا اسره علي وفاطمه هذه الاسره التي انتجت القيم انتجت المثل انتجت الفضائل تجد صفتين في هذه الاسره توفرت لم تتوفر في اسره اخرى اي اسره من اسر التاريخ تجد سمتين تميزت بهما هذه الأسرة بشكل واضح شنو سمة الشهادة ورفض الظلم كلهم ماتوا شهداء كل هذه الأسرة يعني أي باحث الآن حتى لو كان باحث غير مسلم باحث خارج عن الإسلام يقرأ التاريخ يستغرب ليش هذه الأسرة كلها ماتت شهداء من ام واب واولاد كلهم ماتوا في طريق الشهاده شهادة سمه متميزه توحي بشيء ان وراء ذلك شيئا والسمه الاخرى رفض الظلم كل هذه الاسره بنيت على مبدا وعلى درب وعلى خط الا وهو مبدأ رفض الظلم مبدأ رفض الظلم قام عليه كيان هذه الأسرة بجميع أفرادها بجميع أعمدتها لذلك بقيت هذه الأسرة مصدرا للإشعاع في هذا الطريق طريق النضال ورفض الظلم من هنا يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لأخيه عقيل أخي عقيل اخطب لي امراه ولدتها الفحول من العرب لماذا؟ لتلد لي ولدا أريد يسير على خط الأسرة أريد يتنفس خصال الأسرة يعيش على نفس هذا الكيان اخطب لي امراه ولدتها الفحول حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء قال اينك عن فاطمه بنت حزان الكلابيه زين تزوجها الامام امير المؤمنين وبعد سنه من ولادتها من زواجها اولدت القمر قمر الشريعه ابا الفضل العباس اقبل امير المؤمنين الى الدار جاءت له بذلك المولود اخذه وكان مقمطا وضعه بين يديه واذا بالطفل يحرك ذراعيه من تحت القماط الى ان اخرجهما من القماط الامام امير المؤمنين عليه السلام اخذ يقلب الذراعين والكفين ويبكي قالت ام البنين ابا الحسن قطعت نياط قلبي هذا مولود جديد ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي قال يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه قالت ما الذي يجري عليه خبرني قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء قال لماذا وما هو السبب قالت قال يذهب ليستقي الماء لأطفال أخيه الحسين فتقطع كفاه ويفضخ ظهره بالعمود قالت هذا هذه بشارة الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة وصارت ترتقب ذاك اليوم ها ترتقب ذاك اليوم الذي تصل فيه هذه البشاره الى ان جاء بشر بن حذلم الى المدينه ينعى الحسين عليه السلام وقف بين بيوت بني هاشم نادى يا اهل يثرب لا مقام لكم بها يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ بِهَا قُتِلَ الْحُسِينَ فَمَدْمَعِي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرجون والرأس منه على القناة يدار ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت معولة من البيت ها يقول بشر فرأيت امرأة ها تتوكأ على عصاه معصبة الرأس <تصفيق> وقفت قالت أيها الناعي قليلا وقفت عندها قلت من انت؟ قالت انا ام البنين الاربعه عندي اولاد اربعه قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عون قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في راس الحسين، قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس. فلقد قطعوا كفاه فضخوا ظهره، قالت لا تقل لي خبرني عن حبيبي الحسين. أخبرني عن ولدي الحسين، قال إذا خذي حجرا من الارض والقمي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسيناه وإماماه وإذا بها تلطم على راسها وخجلتها أمام فاطمة الزهراء وخجلتها أمام رسول الله يوم القيامة تجي إلى البقيع وتبني قبور أربعة وتجلس عليها لا تدعو أني ويك أم البني تذكروني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا تخاطب أبو الفضل العباس يقول بعض الرواة تبني قبر لأبو الفضل العباس وتجلس طفله أمام القبر وتخاطبه ولدي ابا الفضل قولوا انطبأت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان ما حد فعل فعلا يا سندي الرجاء قولون راسك يا حطب حجره حسين ذبيت بل القاع تبكي يا العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين والاصه بن بنت الرسول ترده الخيل بعد بعد عندها نداها قولوني يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمه وغريبه وضايعه ما بين ظلام واما الخجل شان زينب دخلت الش فلما صار يوم كربلاء اقبل لاخيه الحسين قال اخي ابا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء الاعداء وانت ترى الاطفال يضجون من شده العطش والظماء فأذن لي بمبارزة الأعداء قال أخي عباس إذا أنت ذهبت يقول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب قال لابد لي من ذلك عظم الله أجوركم فلما اصر على الذهاب والمبارزة ضمه الحسين إلى صدره وقال أخي عباس في أمان الله أخي عباس في داعة الله خرجت زينب من الخيمة وهي تنادي أخاه عباسا تضمه وتشمه ثم برز الى المعركه فرق الاعداء عن الفرات ونزل بابي وامي ليستقي القرب فلما راى بروده الماء وقد امض به العطش والظما مد يده ليشرب فتذكر عطش عبد الله الرضيع ورمى من يده طبي الماي باسها يا سبرده غرف غرفه ليروي عطش جمده تذكر لن اخوه حسن بعده وذبي ما يمين جفه وتحسر هذا ما يجري بطون حيات وذوق <تصفيق> قبل أخويا حسين وظيل طفل يا من العطش مات وظيل عمرين قضى والأجال قصر بعد بعد ويا انتهى شلون أشرب وأخو يا حسين ويا ويا العطشان ها شلان أشرب وخو يا حسين وساكنة الحرام وأطفال رض واظن قلب العليل اشتعلني يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعيني تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني ملا القربه ورمى الماء من يده وخرج بابي وامي قاصدا الخيمات قال ابن سعد ويحكم احملوا عليه فإذا وصل الماء إلى الخيمات لم نستطع القتال عظم الله أجوركم فلما أقرب من الخيمات ازدحموا عليه من كل جانب ومكان فجاء سهم فوقع في القربة وأرى قماءها فدمعت عينا حيث تتذكر عطش سكينه وعطش عبد الله الرضيع هذا وهو يشدهم ويدفعهم عن نفسه فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها حمل السيف بيساره قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني بينما هو يقاتلهم فكمن إليه العين آخر يا أبا عبد الله فضربه بالسيف على يسار فقطعها قال والله إن قطعتموا يساري ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا راب حر النار هذا وقد احتوشوه هذا يطعنه وذاك يضربه وحمل عليه لعين منهم ضربه بالعمود على ظهره خر يخور في دمه نادى حسين أخي حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة الصقر فرق الأعداء عنه وإذا به مقطوع الكفن مفضوخ الظهر وقف على جسده وقد انحنى ظهره نادى أخي عباس الآن كسر ظهر الآن فلت شوكتي الآن الشاموت ادوي اجيل لا العلى خواه انا ودي يا نار العان دار بي بشجدي شامة ما ايده وصاحي حسين خويا الله اكبر انت مع الحسين في هاللحظات الاخيره ها يا خوي انكسر ظهري ولاد اقدره يا خوي نكسر ظهري ولاد دره صارت مركز يا أخويا كل لهم يا أخويا استوحدوني بعدك <تصفيق> لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني يا الله بحق أبي الفضل العباس وأمه أم البنين وإخوانه الشهداء اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأُمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من امصاره واعوانه والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات اللهم آه على محمد وال محمد